0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre vida digital No canal do meio do YouTube ou então na sua plataforma favorita de podcasts Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está Cora Rona e Cora Rona, qual é o nosso assunto de hoje?
1: Olha, hoje nós vamos falar de uma nova forma de contar histórias, no fundo é isso
0: no fundo é isso. A gente, por um acaso, também vai falar sobre a guerra aberta que existe entre YouTube, Instagram e TikTok. E olha, não vai ficar nessas três, porque ainda tem uma quarta, outra rede de vídeo chinesa que vai entrar nessa parada. O que, que isso tem a ver com contar histórias? Vem com a gente. Cora Ronen Briga, Guerra Aberta, Instagram, TikTok, YouTube. E olha, ainda tem uma outra chinesa entrando aí na parada. Você está acompanhando essa história? Mais ou menos. Então, Cora, deixa, deixa eu começar com, com, com essa história. O YouTube lançou o Shorts. Sabe? Vídeos verticais de um minuto. Que outra plataforma tem vídeos verticais de um minuto que você conhece, Clara?
1: Snapchat, Instagram. TikTok. Ah, TikTok. TikTok.
0: Clara, <risos> é que a gente. A, 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 a gente que já tem mais fios brancos do que deveríamos tem a gente não tem prestado atenção o suficiente no TikTok. Mas a AppN, que é a grande empresa que faz, que fica fazendo monitoramento de todas essas redes sociais, dos aplicativos, de como é que quem está sendo usado mais, quem está sendo usado menos, descobriu que no mês de maio, nos Estados Unidos e no Reino Unido, o aplicativo TikTok foi mais usado do que o YouTube. Mais horas de TikTok do que o YouTube. E olha o Instagram ficou para trás das duas. Ou seja, a maneira como o YouTube está trabalhando não é por qualquer motivo, não. é O que o YouTube está fazendo é está começando a se defender do TikTok e botou ali videozinhos verticais de um minuto. Quer dizer, é aquele vídeo para você ver na tela do celular mesmo. Agora, o mais interessante é o seguinte, o que, que o TikTok fez? Passou seus vídeos para três minutos. Você agora pode fazer vídeos de até três minutos do TikTok. Continuam verticais, mas qual é a lógica? A lógica é o seguinte. Ó, tem a dancinha, né? a, 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 as muitas dancinhas de TikTok. Tem os bebês fofinhos que pronunciam muito bem cada palavra com cada sílaba no seu lugar. Você tem as muitas dublagens. Mas tem uma hora que a faixa etária que consome esse tipo de vídeo é uma. Outras faixas etárias, principalmente pessoas com mais de 30 anos, buscam em vídeo informação, conteúdo de toda sorte. Pode ser sobre videogames, pode ser sobre antropologia, pode ser sobre política, pode ser, como nós estamos aqui falando, de digital. Só que aí você precisa de mais tempo. Então, a maneira de você atrair gente... É você dando para os produtores de conteúdo mais tempo. Então, temos, estamos vendo aí essa briga TikTok e YouTube. E o Instagram ficando para trás. O Instagram, agora, fez dois anúncios no último mês, mês e meio. O primeiro anúncio a gente já falou aqui numa, numa edição passada do Pedro e Cora, que é: eles apresentaram uma gama de possibilidades das pessoas que produzem conteúdo no Instagram de ganhar dinheiro. É, o, o que a gente não sabia agora era o seguinte, é que aquilo era cenoura. Ainda vinha o porrete. Ainda vinha a pancada. Primeiro lançaram a cenoura, aí vieram com a pancada. E o que, que é a pancada? O, o CEO do Instagram... O Instagram é uma empresa embaixo do guarda-chuvas do, do Facebook, o senhor do Instagram veio a público e falou o seguinte, olha, o Instagram não é mais uma rede social de fotografias. Nossa ênfase agora é em vídeos. E vocês vão ver cada vez mais vídeos na sua linha do tempo e vídeos, inclusive, que ocupam a tela toda. E o Reels, que é a versão do Instagram, do TikTok, que era de 30 segundos, eles passaram para um minuto. Nessa, nessa bagunça toda, a, a, os influenciadores do Instagram estão marara, porque eles mexeram muito nos, no, no, no algoritmo do Instagram, todo mundo está com visualizações para baixo, Todo mundo está com likes para baixo, com comentários para baixo. Quer dizer, houve uma queda generalizada para todos os principais influenciadores. Por quê? Todos os truques que todo mundo demorou anos para dominar e aprender, que é justamente o que esses influenciadores têm, né? O, o, o domínio sobre esses truques, tudo isso se perdeu. Tudo isso foi embora, as regras são novas e está todo mundo meio que perdido tentando descobrir... Que regras novas são essas? E isso, evidentemente, é um problema. Porque, porque claro, o que está acontecendo em essência nessas plataformas é o seguinte. O que está acontecendo é que o TikTok trouxe um bicho que não existia há algum tempo nesse mercado. Concorrência, competição. Então, eles estão tendo que se virar para brigar. E aí entra uma coisa que muita gente há muito tempo reclama. Vai começar a ter mais valor aquele tipo de pessoa que domina a arte de produzir conteúdo que as pessoas gostam de assistir nessas plataformas. Então, por isso mesmo, todas as plataformas estão começando a montar projetos de ó, oh, você atrai gente, nós queremos você aqui. Às vezes até com pacotes de pedido de exclusividade. Tem uma, tem uma guerra se instaurando no vídeo social, Cora.
1: Cara, eu acho que por trás disso tudo está se discutindo uma outra coisa maior e com uma, um impacto cultural mais profundo, que é, como nós contamos histórias e como, é e como as pessoas gostam de consumir histórias. Quando, quando a fotografia começou, o tamanho inicial dos negativos, das chapas de vidro, era em geral 3x4, 6x6. Depois, quando você passou para as câmeras de 35mm, você teve uma foto na horizontal, né? Uh, apenas as Rolleiflex mantiveram o formato 6x6 e algumas mamias profissionais, enfim, câmeras mais importantes, as Contax, enfim, não é, mas não eram mais câmeras de amador, né? Hasselblad, mas a, o, o formato típico da foto passou a ser esse formato horizontal que a gente vê o tempo todo na nossa frente, formato das telas. Enfim. Aí começaram a aparecer as primeiras redes sociais de fotografia Com formato 6x6, novamente E todos nós que tínhamos nos acostumado a trabalhar no formato retangular Tivemos que voltar para 6x6 E hoje eu acho que a forma de foco da maior parte de todos nós de enquadramento é o 6x6 automaticamente por causa do Instagram. Depois se passou para a imagem em movimento. Agora, essa imagem em movimento que a gente está falando no TikTok e no Instagram, ela não é a mesma imagem em movimento que você vê no cinema ou na televisão. Isso é uma nova linguagem que você está criando, porque é uma linguagem mais ágil, é uma linguagem mais interrompida por... Uh, recursos por figurinhas, por imagens, enfim. Uh, a gente está criando a forma de contar a história do nosso tempo. Muitas vezes sem palavras, para você pegar o número de gente mal possível, uh, sempre a uma velocidade muito maior do que o que se exigia das pessoas antigamente, porque o attention span das pessoas diminuiu muito depois da internet, sobretudo depois das redes sociais. Mas, enfim, o que eu acho que está em jogo é isso. Então, de novo, agora o formato 6x6 começa a ser derrubado por um formato retangular, mas não mais na horizontal, e agora na vertical, e não mais parado, mas se mexendo. Uma espécie de cinegrafia que ainda, ainda não tem paralelo até aqui.
0: É, você sabe, você está falando isso, é, me, me lembrou imediatamente uma história que você certamente conhece, né? O cinema no início era quadrado. É, até os anos 40 o cinema era quadrado. E é por isso que as televisões, quando surgirem, quando surgiram, era uma televisão quadrada. É, com raios catódicos tudo mais. Né? Aí por conta da televisão é, surgir quadrada, começou a. Concorrer com o cinema, o cinema correu atrás e começou a trabalhar aqueles formatos ultra-horizontais, né? cinema scope, é. aquelas coisas todas, tal, aquelas. Você precisava estar numa sala muito grande para que houvesse uma distância suficiente da tela para a primeira fileira para que você pudesse estar imerso naquela imagem, né? E, e, e tem uma frase que eu acho uma delícia do John Ford, que é o grande diretor dos westerns americanos dos anos 40 e 50, que ele reclamava demais do Cinemascope e que ele dizia, esse troço aí só dá para filmar trem e cobra. <risos> <risos> E, no entanto, quando entra o cinema maldito americano, nos anos 50, né? Nicholas Ray, é, é, Elia Kazan, tal, a todos, o Fred Zinnemann, uma série de grandes diretores, eles começam. Isso of Hidden, por exemplo, né? é, do, do Elia Kazan, tem uma tomada logo de início em que o James Dean está indo atrás da mãe e a mãe está num canto da superior da tela. O James Dean está sorrateiro, indo bastante atrás, no outro canto inferior. E, e a fotografia é um deslumbre de Monterey, na Califórnia, tudo mais, ainda nos anos 10, 20. E, quer dizer, aprendeu-se a produzir. Depois você vê com aquelas coisas belíssimas, né? Lawrence da Arábia, é, é, a, a noviça Rebelde. Quer dizer, você, é. os cineastas aprendem ao usar aquele formato. É justamente isso que você está falando. Por que, que a dancinha do TikTok aparece? Porque você não tem muito espaço lateral e você tem espaço para o corpo inteiro. Né? Então, você fica fazendo aquela dancinha em que você não se mexe muito. Você... E o celular está fixo. Essa é a primeira coisa que as pessoas sabem fazer, porque é a primeira coisa que elas imaginam fazer. Mas, aos poucos... Essas plataformas todas estão brincando. E, e se eu der três minutos nesse modelo? O, o que, que as pessoas vão produzir se elas tiverem três minutos? O que, que elas vão produzir se... A, a diferença é que não são mais os grandes fotógrafos do cinema, os grandes diretores. É, é a criatividade coletiva do
1: mundo que está
0: inventando, inventando o que se faz com essas linguagens, né?
1: É isso, e uma coisa que eu começo a pensar é até que ponto que a imagem estática vai sobreviver. A fotografia. Você vai dizer ah, a fotografia sobreviverá para sempre, porque você vai ter sempre a fotografia em livros, você vai ter sempre um porta-retrato que precisa de uma foto. Sob esse aspecto, os porta-retratos de tela nunca pegaram inteiramente, né? você lembra aquela ideia que você teria um, um porta-retrato digital e a foto iria mudando o tempo todo? Isso não não colou, quer dizer, a fotografia permanece ainda como um documento. Mas a gente caminha, quer dizer, a humanidade inventa formas de contar histórias, de contar sua história, de entreter os outros. né? Eu, no momento que eu posso te dizer que eu estou muito chateada com o Instagram, porque se eu quisesse o TikTok, eu estava no TikTok, eu não estava no Instagram. Eu não gosto de ver vídeos o tempo todo, eu gosto muito de ver imagens paradas, especialmente de gatos. É, então, é... as minhas contas de gato todas estão começando a se mexer. Não quero, eu quero ver as fotos. Eu sou antiga. Eu vou
0: te, eu vou te falar uma coisa, Clara. Eu, 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 eu tenho muitos perfis de gato... É, relacionados a gatos no meu Instagram. Muitos. E Eu adoro aqueles bichos em movimento. As, os desajeitos. Adoro quando um, um, um gato tropeça, cai, faz aquelas coisas que eles Aquilo ficam é maravilhoso. que nada aconteceu. <risos> né? o, o, o gato é, é um ser é, que se envergonha da falta de elegância quando ele é. comete uma deselegância, né? Ele é não consegue lidar com a deselegância. Eu acho aquilo de... é, e, e não é só também os muitos momentos de elegância, as muitas brincadeiras quando os gatos estão se divertindo com uma pecinha qualquer, uma luzinha, Aquelas patinhas tal.
1: delicadas, né? Ah, eu
0: acho, eu acho, eu acho que o o, o movimento tem sua graça também. E, e quando você estava falando isso, me ocorreu... Uma das coisas que os celulares, principalmente os celulares de ponta, têm feito é que eles não tiram uma fotografia. Né? Eles tiram, quando você aperta para fotografar, eles tiram ali dois segundos, três segundos... De imagens que eles fazem o um registro e aí os algoritmos fazem uma composição daquelas várias imagens até produzir uma imagem só. E se você pega no Google Photos, se você pega no, 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 no serviço equivalente da Apple, você sempre vê que aquela imagem você também pode vê-la com aquele discreto Como um se segundo ver, né? antes, um segundo depois. Às vezes até com áudio, se você quiser. Sabe, eu já me flagrei olhando para fotos mais antigas, de dois anos atrás, quando já havia esse recurso, e, e, e me encantando com o, o revelar de uma fotografia que eu tinha feito para ser estática, e de repente tem um filho meu muito mais moço do que era, e eu tenho aquele movimento. Quer dizer, é uma fotografia, mas também é possível ter aquilo como um microvídeo. Eu acho que tem sua graça, Cora. Eu acho que tem sua graça, sabe?
1: Tem, tem. Eu, olha, imagina, eu sei disso, porque eu, durante muito tempo, na verdade, só parei com a pandemia, eu mantive um projeto que era um segundo por dia. Eu então, lembro. todo dia era um aplicativo, One Second Every Day, e você filmava um segundo do teu dia Só um E às vezes eu me pego olhando esses, Essas coleçõeszinhas de segundos E como elas são reveladoras Quanta coisa cabe no segundo né é. É.
0: Tem muitas Enfim, memórias ali né?
1: Olha aqui O que eu sei é que a forma Como nós contamos histórias Está mudando Cora, eu acho que você
0: tem toda a razão e, e eu estou muito feliz por outro motivo. Há muito tempo eu tenho me queixado do monopólio que se estabeleceu por essas cinco gigantes do Vale, que eu me, sempre me refiro às cinco gigantes do Vale, embora duas delas sejam de Seattle, é, que são Amazon e Microsoft, né? é, ou Redmond, mas do é lado de Seattle, então, é a mesma coisa. É, essas cinco big techs americanas, elas estabeleceram monopólios, têm barreiras de concorrência uma com a outra, né? Google e, e Apple têm iOS versus Android, é, YouTube e, e Facebook às vezes têm ali sua, sua, sua rixa e tudo mais, mas em grande parte elas ocupam macro-nichos e são donas desses macro-nichos. E o mundo da tecnologia estava chato demais, estático demais, nada acontecia, nada era inovado, e essencialmente porque é isso que acontece quando monopólios se estabelecem. Eu estou adorando a entrada dos chineses, porque os chineses estão fazendo essa turma se mexer. As coisas estão acontecendo. É, sim, é chato porque um fica imitando o outro. Mas, ao mesmo tempo, um fica também com a necessidade de inovar em cima do outro para ser quem vai ganhar uma ponta ali à frente. E eu não sei se você sabe, Cora, vai entrar, está começando a entrar com força em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, uma outra rede social de vídeos chinesa chamada Kawaii que muita gente está chamando de kawaii aqui no Brasil na verdade é kawai é... que é a abreviação de uma palavra chinesa, mas ou seja as coisas perigam começar a ficar interessantes de novo por causa da entrada dos chineses nesse jogo eu estou adorando
1: vamos aprender mandarim vamos aprender mandarim nós falamos na sexta, Cora? com certeza então, até lá.